0: Pytanek planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie? Dzingiel, którego nie słyszeliście już kilka miesięcy, bo przed wakacjami skończyliśmy, powraca na antenę Radio Uniwersytet z nowym sezonem audycji Przystanek Planszówka. Niestety, na początek mam dla was średnio przyjemną wiadomość, ponieważ musieliśmy pożegnać jedną osobę w naszym składzie. Jak wiecie, zawsze nagrywała z nami Agata Muszyńska i już nie będzie nagrywała z nami Agata Muszyńska. W studiu dzisiaj ze mną...
1: Mateusz Borowski.
2: I nowa osoba, <śmiech> która...
0: <śmiech> nie wytrzymałam.
2: Nie wytrzymała, no trudno.
0: I Agata Borowska.
2: Agata Borowska. Nie wiem, czy wiecie, ale w wakacje się bawiliśmy bardzo dobrze na weselu Agaty i Mateusza. Także zmiany, zmiany, zmiany w przystanku Planszówka. Jak wasze nastroje?
0: Nastroje to jest właśnie dobre słowo. W końcu nastroje jest w studio.
2: O kurczę, jaki tercet egzotyczny.
1: Nastrojeni na kolejne fale.
0: Otóż to także u nas fale zawsze nastrojone dobrze i cieszymy się, że z wami się wreszcie słyszymy, no trzeba przyznać, że my tam troszkę się obijaliśmy, ale oczywiście internet tego nie pamięta, bo w internecie wszystko ważne jest dzisiaj i ewentualnie przez jakiś czas później. Ja dzisiaj miałam taką refleksję, że z tym radiem i z tym wracaniem do was to tak jak z się czasem długo nie gada, na przykład tam miesiąc czy dwa, ale potem odezwiesz się i w zasadzie wychodzi na to, że wszystko jest po staremu, więc mamy nadzieję, że między wami a nami też po staremu jest.
2: I czytając między wierszami, choć my jako płeć męska podobno nie jesteśmy najlepsi w tym, Agata użyła słowa gadało, czyli zachęcamy was do interakcji, ponieważ Przystanek Planszówka to nie tylko my w studio, ale także wy, którzy nas słuchacie i bez was nie, nie byłoby pewnie sensu tego robić, A no to miło jak ktoś nas słyszy, miło jak możemy mieć tą dobrą nowinę planszówkową dalej w świat. Także dawajcie nam znać na Facebooku, na mailach i na czymkolwiek chcecie, gdzie nas złapiecie, czy to ma sens, czy nie ma sensu, co poprawić, co, co chcielibyście usłyszeć, co jest fajnie i w ogóle, że, że nas słuchacie.
0: Bo to dla Was wróciliśmy z czwartym sezonem.
1: Z sezonem tak. No i myślę, że jeszcze uda nam się przemycić trochę pogody, bo jak dzisiaj dostaliśmy w twarz deszczem, to nie było zbyt miłe, bo polska złota jesień po całości wparowała.
2: Ale żeby optymistycznie na to spojrzeć, nie wiem czy zwróciliście uwagę, bo dość ciemno było już jak tutaj jechaliśmy, się ładnie rozpogodziło. Księżyc prawie w pełni, gwiazdy świecą, chmurek prawie w ogóle na niebie, także jest fajnie.
0: Ja się cieszę, że jesień, bo planszówki przynajmniej jakieś takie odkurzone się stają, bo tak u nas przez lato przynajmniej zawsze, zawsze, choćbyśmy się bronili rękoma i nogami, to jakieś inne aktywności się wkradają, a planszówki gdzieś schodzą na dalszy plan, ale kto wie, może w tym sezonie akurat się uda i to w lipcu przystanek planszówka przeżyje rozkwit. Nigdy nie wiadomo. W każdym razie jesteśmy gotowi na kolejny sezon. Mamy nadzieję, że Wy również. Dzisiaj będzie klasyczne Pitu Pitu. Bo się długo nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy z Wami, więc jeżeli robiliście coś świetnego przez lipiec, sierpień, wrzesień i te trzy tygodnie października, to jak najbardziej piszcie do nas. Będziemy wszystko czytać na antenie i potem będzie można w podcaście też usłyszeć, co robiliście. Także zostańcie z nami i zaraz wracamy. Przystanek: planszówka, audycja, podcast i słowo pisane. I dzisiaj ze słowem pisanym? Nie. Z podcastem jesteśmy. Audycją.
2: 82.
0: Dobra, wszystko się zgadza. Może na jakieś słowo pisane też się skusimy w najbliższym czasie, to będziecie mieli po co na stronę wracać do nas. Napisy. Napisy pod audycją takie?
1: Tak, takie. Wiesz.
0: Takie dowcipne, ja już wiem o czym ty myślisz.
1: Po angielsku takie tam ha 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 trzy kropki.
2: <gry> Żeby było sucho, napisy brzmi politycznie w kontekście wczorajszych o, wyborów.
0: no, słucham, dobrze, że ciszy wyborczy już nie ma. No, także my jak zawsze proponujemy suchary, mimo że jest to czwarty sezon, już one się tam nigdy nie wyczerpują. I newsy też się raczej nie wyczerpują, co udowodni zaraz Łukasz, który może teraz powie o tym, że go nie było prawie w ogóle w świecie informacyjnym, a powie nam newsy nagle.
2: Tak. Wyobraźcie sobie, że będąc redaktorem naczelnym przystanku Planszówka stwierdziłem, że potrzebuję detoksu informacyjnego. Zresztą każdemu go polecam. To co jakiś czas w różnych mediach się pojawia, że warto zrobić sobie pewien detoks. I faktycznie odłączyłem się od Facebooka i uwierzcie mi, bez tego narzędzia można żyć.
0: To nie dla każdego jest narzędzie, uważam. Chociaż może do różnych rzeczy jednak.
1: Często centrum zainteresowań.
2: Wręcz wrę część życia niektórych osób. Znaczy dla nas po części, na po części narzędzie, ponieważ jest to jakiś kanał komunikacji z wami, słuchacze i czytelnicy. Natomiast, nie wiem, albo ja się starzeję, to jest takie prawdopodobne, nie? Już się człowiek wchodzi w ten wiek, że tutaj mi kiwają, że nie, ale ja jeszcze jestem z tych roczników, które pamiętają, jak trzeba było własnoręcznie ściągi pisać i w ogóle nie było internetu, tylko trzeba było encyklopedię otworzyć. Ryciny. grać. Ryciny, tak. Ryciny, takie I na skalę niektóre w ściągi, to znaczy materiały się zbierają. Jakieś tam malowidła były. Ale tak na serio to, no nie wiem, jest taki zalew informacji. Facebook zrobił różne dziwne rzeczy związane z algorytmami, z tym jak wyświetla nam wola To już taka nowomowa facebookowa z kwestią sponsorowania treści, co się wyświetla, co nie. No i przyszło takie zmęczenie. I faktycznie żyłem sobie trochę obok tego wszystkiego. Najciekawsze newsy mi nie umykają. Bo zawsze ktoś przyszedł i spytał. Słyszałeś o games factory? Na przykład? O tym za chwilę pewnie coś powiemy. No.
0: Dobre, tak... masz otoczenie w takim razie, że cię tak informuję, zobacz twój fit i wall po prostu tak.
2: chodzi i Ma, chodzącego. Taki... Mam szczęście, że kolega redakcyjny Marcin pracuje też tak. na tej samej uczelni, co ja, i też razem prowadzimy zajęcia z planszówek w domach dziennego pobytu. Niesamowite doświadczenie. Już trochę mówiliśmy o planszówkach dla osób starszych. I powiem wam, że to jest większe wyzwanie niż by się człowiek spodziewał. Bo faktycznie wśród osób starszych, no już się pojawiają pewne schorzenia związane z wiekiem, różnego rodzaju demencje i tak dalej, i gry, które normalnie wykorzystujemy wśród dzieciaków w przedszkolu, tu mogą się okazać za trudne. Nie uwierzyłbym dopóki nie doświadczyłem, aczkolwiek e, tym bardziej widzimy potrzebę robienia czegoś takiego, no ale może kiedyś będzie okazja wrócić do tematu e, planszówek dla, dla seniorów, także tych seniorów dotkniętych różnego rodzaju chorobami, ale żeby nie było, że to smęcę, bo ja tak dygresję od dygresji, dzisiaj trochę tych dygresji będzie, jest jeden ważny news, który chciałbym Wam przekazać i który tak naprawdę podsumowuje całość tego okresu, jak nas nie było i moglibyśmy zamknąć na nim audycję, ale nie zrobimy tego, bo na pewno Agata będzie miała coś do powiedzenia, na pewno Mateusz, będziemy o coś do powiedzenia. Ja po tym się bym mógł zamilknąć. Chociaż pewnie też tego nie zrobię, ale muszę to powiedzieć, bo na no, tak ważnego newsa to już dawno nie było. Jest to pewna zapowiedź. Zapowiedź, która niesie renesans. Renesans, mówi się wiele o renesansie planszówek. Była kiedyś taka gra, która wprowadziła pewien renesans w dzięki nowej mechanice, która zastosowała. Niektórzy już pewnie wiedzą, o czym mówię, bo nasza audycja jest bardzo tradycyjna, tak? Spróbuję to ciągnąć jeszcze przez dwie minuty. I mamy pewne takie tradycje związane z tą planszówką i gdybym nie powiedział tego słowa, które zaraz wypowiem, pewnie niektórzy słuchacze by się odezwali, co się stało. A zatem 82. audycję przystanku planszówka, rozpoczynającą czwarty, trzeci? Czwarty. Czwarty sezon nadawania w Radio Uniwersytet, powtórzę, Radio Uniwersytet, musi się zacząć od newsa, związanego z tą grą. Ta gra to gra karciana. Ta gra to gra, która wprowadziła mechanikę buildingu do świata gier. Mechanikę, która no, jakby nie patrzeć, zrewolucjonizowała świat planszówek. To gra, która doczekała się cyfrowej implementacji obecnie dostępnej poprzez niestety tylko stronę internetową. No, są niestety ciemne strony tej gry. E, Mamy nadzieję, że w końcu kiedyś obiecana aplikacja też powstanie. Oczywiście mowa o Dominionie i Dominion doczeka się dodatku jeszcze w tym roku. Dwunaste rozszerzenie do tej gry, a Renesans renesans dlatego, że dodatek nazywa się Renesans. Ukazać się ma jeszcze w tym roku kolejny duży dodatek. Ma być w nim 300 kart. Będzie zawierał żetony monet, żetony akcji, karty Typu projekt. Te karty będą dawały nowe, nowe funkcjonalności, specjalne funkcjonalności. Jest to nowy rodzaj mechaniki, która wchodzi. Będą też artefakty, których wcześniej też nie było. Łącznie 25 nowych kart Królestwa. 13 z nich zostało już przedstawionych przez autora podczas tradycyjnego już tygodnia, takiego poprzedzającego promocyjnie wydanie gry. Oczywiście wszystkie karty, które zostały przedstawione, możecie sobie przejrzeć na Dominion Wiki. Dominion Wiki Polska. Dodam, bo to też taka inicjatywa. Paweł naprawdę momentalnie to wrzucał. I w ogóle z tym dominionem to jest taka ciekawa historia. Trochę monolog prowadzę, taki monodram. Ale wyobraźcie sobie, że zacząłem detoks informacyjny, nie zaglądałem w nic, co się dzieje w świecie planszówek. I pewnego dnia wszedłem, już nie pamiętam, na który portal. I patrzę, akurat tego dnia ukazała się informacja o dominionie. Czyż to nie przeznaczenie?
1: Już nie mogła,
0: ale całe cztery minuty się nie zaśmiałam, jak mówiłeś.
2: Ale faktycznie tak było. Naprawdę nie zaglądałem przez jakiś czas w internety, te planszówkowe, i w dzień, w którym mnie tknęło, żeby zerknąć, no Dominion. No, co tu dużo mówić? To już jakiś taki magnetyzm planszowy.
0: Na początku audycji mówiłeś coś o wyborach, takie było nawiązanie krótkie i tak
2: Tak, Dominion teraz to dobry refleksję wybór
0: refleksję właśnie, że ty byś się na te wiece takie nadawał, żeby mówić o Dominionie. Jak mógłbyś być coachem?
1: Może na zrób partię no. o tej nazwie.
0: Naprawdę, w radiu to wiele osób swoje powołanie znalazło. Niektórzy w ogóle nawet znaleźli żonę albo męża. Kto wie, czy ty nie znalazłeś właśnie jakiejś swojej nowej przyszłości
1: Domikracja.
2: To są momenty, gdzie żałuję, że... E, państwo tego nie widzą. Tak, Państwo tego nie widzą, bo jakbyście zobaczyli mowę ciała Agaty, która z pięścią gestykuluje jak na wiecu, tak, zagrzewa tutaj do walki. Ale tak na serio to ten Dominion będzie. Trochę się obawiam. Mimo wszystko 12 dodatek to już ten jedenasty, jeszcze jakoś w niego nie wszedłem, e, czyli Nocturn. Tak jak Imperium, dla mnie to był efekt wow, dziesiąty do, dodatek i naprawdę rewolucyjny w Dominionie, tak e, Nocturn jeszcze jakoś tak nie odkrył przede mną chyba swoich y, najmocniejszych stron, no ale zobaczymy, no zawsze czekam, czekam i na pewno będę czekał, to znaczy aż się pojawi na mojej półce i pewnie to szybciej nastąpi niż to by było racjonalne.
0: No właśnie, tak nawiązując do Nocturna, to bierzesz w ciemno nadal każdy dodatek.
2: Tak, no 11 to jest jedyna gra, do której mam wszystkie dodatki, więc tutaj chyba tradycji stanie się zadość.
0: Dobrej pasy się nie przerywa.
2: Tym bardziej, że to pewnie w okresie jakimś świątecznym się zacznie ukazywać. Zobaczymy, jak będzie ze sprowadzeniem tego do Polski, ponieważ nie wiadomo, czy tak naprawdę po polsku będzie wydany, bo jest taka historia, o której nie wiem, czy słyszeliście. Baldur's Gate, Games Factory Gate.
0: Dotrzemy do tego. Najpierw dajmy słuchaczom odpocząć, chyba, że Mateusz jeszcze chciałby coś o Dominionie dodać.
1: Podobno karty z Nocturna świecą w noty, czy to prawda?
2: Spróbuję przekonać się sam. <laughs>
0: Jesteśmy na antenie już, przystanek Planszówka. sezon czwarty się zaczął, więc my jesteśmy bardzo podekscytowani i podenerwowani też co się, wiadomo, w różne sposoby będzie tutaj ujawniało. U Łukasza na przykład y, przemową wiecową prawie, że... Ale już teraz jest wszystko dobrze, bo przechodzimy do poważnych tematów. Do tematu, który w sumie nam umknął i też miałam takie uczucie, że nie wiem tak do końca, czy my to chcemy rozdrapywać. No ale jak już jesteśmy w tym środowisku planszówkowym, to chyba też warto, żebyśmy my coś po tygodniach o tym wspomnieli. Bo nawet tak było, że wstawiliśmy zdjęcia, jak gramy w najeźdźcu z północy i ktoś już tam pod postem do nas, no dodatki, dodatki, i parę tygodni później było bum.
2: No bo właśnie, z tego co pamiętam, lubicie tę grę.
0: No Oj, bardzo. No,
1: gra bardzo elegancka, bardziej
2: łupienie. Zamówiliście dodatki?
0: No właśnie nie. Więc tak de facto nie powinniśmy się wypowiadać może. My nie będziemy do tego tak uczuciowo podchodzić jako ci oszukani.
2: No to właśnie Wiesz. może tym bardziej powinniście się wypowiedzieć.
1: Przyzorni zawsze ubezpieczenie, a chyba nauczony też jestem odnośnie gier wideo, gier komputerowych, teraz to już wideo to tak już poszło do lamusa, że never pre-order, nigdy nie zamawiaj za Zaśkę, bo potem nie niedokończony produkt i coś jest nie halo z tym, musisz potokować potem kolejne dla tego produktu, gdzie nie jest finalny
0: też, czy to jest pre-order faktycznie.
1: No daje znaczy, się kasy, żeby słyszyli.
0: Z pre jest tak samo?
1: No, w, tam to zapewne tak jest, oni no, mówią co innego.
2: <laughs> to ja powiem tak, z racji, że nie tylko ja pewnie żyję na detoksie, może jakąś zajawkę o co chodzi?
0: No to było tak, że wszyscy czekali na dodatki do najeźdźców z północy, które były na wspieraczce, no i niestety wszyscy się zaczynali już niecierpliwić i pamiętam, że to było tak, że jeden z użytkowników forum już po prostu, forum gry planszowe trochę się zdenerwował i postanowił skontaktować się z samym Filipsem, który jest autorem gry i szefem wydawnictwa Garpli Games. Co tam się z tym dzieje wszystkim, a okazało się, że Games Factory po prostu nie zapłaciło za dodatki i w fabryce w Chinach one się znajdują, gdzie wydawnictwo przedstawiało całkiem inny punkt widzenia, mówiąc, że mają problemy z koniunkturą, z czego się potem wszyscy śmiali mocno.
2: Mhm. Znaczy, niby to w ogóle na tle zostało tak i że jakieś dokumenty się pokazały w sieci, które miały udowadniać, że gry już są, ale czekają na kwestie celne. No Otwórz. i cel Pal.
0: Tak, no myślę, że wydawnictwo no, nie miało już wyboru i musieli się przyznać do tego, co tam zaszło. No i niestety. No mówiąc najprościej do kłamstwa i jakiegoś tam oszustwa, bo na pewno wszyscy, którzy czekali na tą grę, wszyscy, którzy oddali tam swoje pieniądze, zapłacili za to już, no to na pewno poczuli się oszukani. Zrobiła się naprawdę spora dyskusja z tego, do której zresztą możecie sobie wrócić, jeżeli kogoś ominęła ta sprawa. Co prawda miało to miejsce w sierpniu, ale no wiadomo internet dalej żyje takimi rzeczami, na forum gry planszowej jest jeszcze link cały czas z tą dyskusją której na razie nikt nie odświeża ale nigdy nie wiadomo kiedy tam komentarz następny wpadnie i wszystkie takie oficjalne stanowiska w zasadzie dwa y, Games Factory można też znaleźć pod y, postem całym na wspieraczce, gdzie wyjaśnione jest że zwrot pieniędzy będzie że dodatki w końcu też ale co plama została na honorze i na wizerunku no to poszło troszkę
1: po pijaż
2: no tym bardziej przykra sprawa, że Games Factory naprawdę dużo fajnych tytułów oddało w nasze ręce, część z nich nawet recenzowaliśmy, jakbyście weszli na wspieraczkę to zobaczycie, że wydali Dominiona, wydali Dominion Przystań, wydali Dominion Intrygę, wydali Dominion Złoty Wiek, wydali Dominion Imperium. I to już samo przez siebie coś mówi, że to takie nieprzypadkowe wydawnictwo, ale oprócz tego takie tytuły chociażby jak Roar for the Galaxy, które akurat y, siedzących naprzeciwko mnie jest takim tytułem, do którego wiem, że bardzo chętnie wracają. I nie ukrywam, że ja też nawet w urlop sobie trochę grałem, wyobraźcie sobie. W pięknych okolicznościach przy, przyrody, w lesie, na no, Pojezieżu Brodnickim słychać było kostki w plastikowym kubeczku, bo ja nie mam tych z filcem. jakby. Trzeba
0: było, widzisz,
1: byś jeszcze miał więcej ciszy. Turlanie wiadrem kośćmi i gmyranie w worze to... to... Coś, co lubimy.
2: Tak, i wzbudzało pewnie zainteresowanie wiewiórek i innych, rzeczy, innych zwierząt. Wydali Pola Arle, które też recenzowaliśmy, bardzo bardzo dobry tytuł. Sporo fajnych rzeczy przygotowali i są wydawnictwem, które odnotowywało jedne z największych sukcesów na wspieradce. Więc to uderzyło nie tylko w kwestię samego wydawnictwa, ale nagle Polska, bo też ogólnopolskie media zaczęły o tym mówić, zwróciło uwagę na problem właśnie portali w typu Wspieram To, czy też Polak potrafi, zagram w to i tej niepewności związanej z tym, czy produkt zostanie dostarczony. Tym bardziej, że tutaj teoretycznie nie kupowaliśmy takiego typowego preordera, tylko coś, co za granicą już było, a tutaj miało być po prostu wydane w naszym ojczystym języku i na polskim rynku.
0: Jak teraz ta wspieraczka będzie funkcjonować i czy to nie jest tak, że ograniczenie już jest zaufania do takich akcji? No GamesFactory, myślę, że w ogóle bardzo bazowało na, na crowdfundingu. Wycofali się z tego, jak teraz gracze będą podchodzić do takich akcji?
1: No moje to jest szansa po prostu dla innych wydawnic czy przyszłych wydawnic, może osób po prostu, które chcą wydać jakąś grę i potrzebują na to pewny fundusz, że mogą się po prostu popisać. Zrobić to poprawnie. Dostarczyć na czas.
2: Opóźnienia pojawiają się w różnych yy, kampaniach, niestety. To jest jedna z bolączek takich portali. Zastanawiam się, czy inni wyciągną lekcję z tego, co zrobiło Games Factory, bo jakby nie patrzeć, tutaj mamy do czynienia z uruchamianiem kolejnych kampanii. Pani po to, żeby sfinansować to, co musimy wydać, żeby zrealizować poprzednie. Ja nie jestem ekonomistą, więc nie, nie potrafię tak głęboko do tego wejść, ale jeżeli widzimy, że dajmy na to, na wspieratce gra się funduje po sprzedaniu 200-300 egzemplarzy, gdzie pewnie najniższy, racjonalny jakiś nakład to jest 500 egzemplarzy. Fajnie jakby było więcej, bo wiadomo, czym więcej, tym cena jednostkowa gdzieś tam spada. No to gdzieś nie, nie do końca nam się to spina, bo zamówią te 500, Część jeszcze mimo wszystko zalega na magazynach. Sklepy mają mniejsze zaufanie do ściągania takich tytułów, ponieważ część rynku już się nasyca tym, co zostało sprzedane. No i gdzieś matematycznie zaczyna się to nie sklejać. Tu ścisłe umysły. Pewnie lepiej sobie razem z liczeniem. Powstał taki niebezpieczny właśnie model. Uruchamiamy kolejne, żeby opłacić to, co było poprzednie. Może w końcu się uda. A zarazem pokazuje to coś, gdzie ja pomimo mojego optymizmu planszówkowego, który zawsze ze mnie bije, szczególnie kiedy mogę coś powiedzieć o Dominionie, to mimo wszystko ten rynek gier planszowych w Polsce chyba nie jest tak silny, jakby się spodziewali wszyscy.
0: I czy nie jest tak przypadkiem, że jest spora nadprodukcja tych gier?
2: No i to jak wchodzą do marketów gry, to niestety uderza w sklepy, ale to już...
1: Tak samo sklepy myślę, że mało chętnie biorą niektóre tytuły właśnie takie wspieraczkowe jak na przykład Vikings Gone Wild Dało to się grać, gdzie się miała tą wersję ufundowaną z wszystkimi tymi golami odblokowanymi z pełną talią to po prostu dodatkowe karty to stanowi jakby drugą stroną talię i to był komplet taki naprawdę pełen, pełen a jak się kupiło taką suchą grę wersję podstawową, no to tego nie było i to jakbyśmy mieli jakby ograniczoną grę, niepełny produkt. To jest to niefajne, dlatego nie dziwisz żeby, że sklepy nie chcą takich rzeczy.
2: Problem jest niefajnie, że Games Factory w ten sposób postąpiło, ale mimo wszystko chcę trzymać kciuki za to wydawnictwo. W sensie takim, że naprawdę dostarczyli nam tyle dobrych gier, że miło by było, gdyby to kontynuowali. Czy im się uda? Czas pokaże. Zrobiło się smutno, ale tak. i chyba dobrze, że go przespaliśmy w sensie takim, że nie komentowaliśmy od razu, bo wtedy dużo emocji się e, gdzieś tam pojawia. Jeżeli chcecie takiego szerszego komentarza, zachęcamy zajrzeć na portal Znad planzy. tam też się ukazał podcast taki na bieżąco. Dość długi, dość długa rozmowa związana właśnie z tą całą Games Factory Gate, jak to w sieci nazwano. No
0: zostaną zapamiętani na pewno. Ale, może
2: ale żeby nie, nie wybrzmiewało to wspieram to jako coś takiego smutnego, ryzykownego. Jest jedna ciekawa kampania teraz, znaczy są w sumie trzy planszowe, ale jedna szczególną moją uwagę jakoś przykuła. To jest kampania związana z planszówkami, ale, ale nie, nie planszówkami. Bomba Games ruszyła z kampanią, która ma na celu fundowanie książki. I to książki takiej bardzo staromodnej, takiej staromodnej jak planszówki są staromodne, bo książki takiej papierowej. I to o tematyce nietypowej, bo planszówkowej. Czyli książka pod tytułem Przewodnik projektowania gier. Tytuł o tyle intrygujący, że to jest tłumaczenie zagranicznej książki, ale tak naprawdę on bazuje na zagranicznej książce, bo dzięki temu, że jest wydawany poprzez Wspieram To, kolejne odblokowane cele spowodują to, że będzie więcej artykułów, ale pisanych jeszcze po przez polskich i autorów, i osoby, które są związane z branżą planszówkową. Książka się już ufundowała, czyli to zaufanie mimo wszystko na szczęście jeszcze jest. Są odblokowywane kolejne cele. Kolejni autorzy deklarują, że ich teksty się pojawią. Możemy mieć cichą nadzieję, że one już może są napisane. No i czy mamy kciuki? 49 zł można wydać, żeby dostać się razem z przesyłką już papierowy egzemplarz do siebie do domu. I tak jak niestatystyczny Polak przeczytać coś w ciągu roku, co ma więcej niż trzy strony albo trzy ekrany.
1: Ciekawe, czy ma dużo obrazków.
2: Wiesz, że nie wiem. Ale na pewno ma 140 stron, więc pewnie więcej niż 3 strony tekstu będą. Będziecie niestatystycznymi Polakami, jeżeli sięgniecie po tą książkę.
0: Myślę, że już jesteście nawet niestatystycznymi Polakami, niestatycznymi i nie statystycznymi również bo słuchacie podcastów albo audycji radiowej w internecie to też się nie zdarza tak często, mam wrażenie podcasty wciąż nie są takie popularne jak na to zasługują, zatem czujcie się wyróżnieni jako odbiorcy, zaraz do was wracamy i przyjrzymy się też wydarzeniom, które się zapowiadają, takie które pozwolą wam grać jeszcze więcej tam tam tam, my się od... oczywiście rozgadaliśmy poza anteną, ale o czym się rozgadaliśmy to powiemy wam jeszcze przez ten czwarty sezon 200 razy, więc póki co wracamy na audycję numer 82 i o wydarzeniach, które będą cieszyć wszystkich graczy, społeczność i tak dalej. Może zacznijmy od tego, że Noce Planszówek powróciły i to jest doskonała wiadomość i ja w ogóle dzisiaj widziałam zdjęcia z tych Muzeum Wodociągów.
1: Tam jest klimatycznie.
0: I jest czat. Nie byłam, ale był Magda był Magda i była Przemek z redakcji.
2: Ja się bałem kurek z wodą odkręcać, bo nie wiedziałem czy czasami, bo po pierwsze Noc Planszówek była w klimatach tulu.
0: Właśnie Magda mówiła, że coś zielonego płynęło tam w tych rurach.
2: No właśnie, czy czasem nie wypłynie jakiś Przedwieczny i w ogóle i jakieś inne zło?
0: Inny Stranger Thing A
2: dwa... Bo no, nie wiedziałem, czy Pegas nie robi jakiejś dywersji, żeby w ogóle planszówki popłynęły w Bydgoszczy.
0: Popłynęły z kranu w sensie. Część tak odkręcasz woda, tu ci kostki od rola lecą.
2: W końcu Bydgoszcz takim miastem wody, bo to o. rzeka muzyki. Pizaty. i. Ogóle, no, nie wiem czy tam jeszcze. Brda płynie, Wisła płynie, bo w, nie wiem czy wiecie, ale w Fordonie płynie. To, ja wiem, że to mm. koło Bydgoszczy, ale bardzo blisko.
0: Tyle jesz wodę na przykład?
2: triatlon. Ja? W życiu. Triatl o triathlon. właśnie, pływać Wyobraźcie sobie ludzie w środku miasta. To, że jeżdżę rowerami, to bym zrozumiał, nie? Że biegają. No, też czasem lubię się w ten sposób zmęczyć, ale w, w rzece pływać?
0: No, pod prąd ci powiem, trochę ciężko było zawrócić.
2: głowny W ogóle w planszówki by pograli, a nie.
0: W wodzie mogliby pograć.
2: Ten... Jest taka planszówka, w którą można pograć w wodzie. rój Nie zamoknie.
0: No, super. W basenie. Bardzo dobre rozwiązanie. Wielki. Jest taka wodna gra też statki. Uwaga, dygresja dłuższa. Ale Mateusz w tym roku pierwszy raz zagrał takie analogowe statki, w sensie na papierze ze mną i spodobało mu się i kupił y, takie plastikowe wtykane, <grystanie> jakkolwiek to brzmi. Ale
2: Będzie no... recenzja?
1: <grystanie> o, Jan, i strategię <grystanie> całą na to.
0: Także widzicie, nigdy, nie wiadomo, czasem może coś głupiego zaproponować, ktoś to przystanie na to i wyjdzie z tego całkiem fajny wieczór, ale to jest absolutna dygresja.
2: Grało się na wykładach, tak.
0: No statki czaderskie, ja pamiętam, z babcią grałam w statki nawet. W każdym razie noce planszówek wróciły i o tym mówiliśmy i Prawdopodobnie też w grudniu będzie na samym początku kolejna, więc jeżeli ktoś nie miał okazji, tak jak my w poprzednią sobotę być, no to jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby odwiedzić kolejnym raz. Oczywiście jak zawsze będzie można wziąć udział w jakimś turnieju, który jeszcze nie jest ogłoszony, ale będzie. I
1: I super jest to, że mimo takiej przerwy od Nocy Planszówek i zmiany lokalizacji na dalszą, była pełna
2: sala.
0: Ja jestem ekscytowana tym...
2: 150 osób. 150 no. biletów wyprzedało się jeszcze przed imprezą.
1: Czekają ludzie na to.
0: Lepiej niż jakiś koncert normalnie. Można wygrać gry. Przemkowi gratulujemy, że wygrał grę w końcu.
2: A wiemy, co wygrał?
0: E, tak, ale nie pamiętam, ale zaraz sprawdzę. To wy musicie coś mówić, jak ja będę sprawdzać.
2: To jeżeli Przemek albo Magda nas słuchają, to zachęcamy, żebyście się podzielili. Ale się zbliża jeszcze jedna impreza. To znaczy je jeszcze nie jedna impreza, bo się zbliża Targi Essen, czyli jedna z większych świąt planszówkowych. Na świecie. Myślę, że można tak powiedzieć. Ja wiem, że Stany Zjednoczone mają Gen Con, ale Stany to daleko, a. Wizy nie mamy. Wizy, tak. A Europa, Europa to tak bliżej nas. Podobno jesteśmy w tej Europie. No i w, te, w tym tygodniu, w tym tygodniu Essen, więc pewnie dużo informacji nam spłynie, takich, co się ukaże, znowu dużo obie obiecanek takich, w sensie, że Zapowiedzi? mamy dla was dobrą... O, dobrze to powiedziałaś Mamy Obiecam. dla was dobrą grę, tak? To jest taki zawsze czas, gdzie się dużo dowiadujemy, wydawnictwa wyciągają ostatnie karty na ten rok, więc zobaczymy, co nam przyniesie Essen.
0: A miesiąc po Essen będzie można jechać do Gdańska na Festiwal Gramy, gdzie oczywiście też będzie na pewno mnóstwo emocji. 24-25 listopada to będzie jesienna edycja i będzie to już edycja 17 w ramach 7 edycji Targów Gra i Zabawa, także już na pewno teraz możecie się nastawiać na pełne emocji weekend, na fajne prelekcje, bo zawsze też są Rebel na pewno również ogłosi swoje propozycje wydawnicze na 2019 w zasadzie plany i to też często jest zaskakująca sprawa, także warto, warto media planszówkowe pewnie już o akredytację się ubiegają, u nas nie wiadomo jak to będzie, bo Mateusz dzisiaj na cały weekend programować, Łukasz nie wiem, jak tam będziesz się jechał judować?
2: Nie wiem, muszę zobaczyć grafik w pracy. <laughs>
0: Chociaż na jeden dzień Chciałabym żebym wpadła. Zawsze fajnie się z wami zobaczyć tam gdzieś, pomachać tym mikrofonem, podręczyć osoby na stoisku stojące i gry, żeby poopowiadały, To tam. Miesiąc po SM w zasadzie prawie już będzie Gdańsk, potem święta. Nie widzicie. Znowu będziemy mogli wam mówić, jakie fajne gry na święta można wyciągnąć. Czas leci, a my mamy oczywiście pozdrowienia dla naszych słuchaczy, którzy nas namiętnie tutaj yy, słuchają. Znaczy nie wiem, czy namiętnie, ale słuchają.
1: Musiał mu to zrobić Adriana. Myślę, że podobał ci się Jaipur i grałeś nie jednym run
0: taką fajną grę, nam Adrian i Olimpia, których pozdrawiamy serdecznie, pokazali. właśnie nie wiem, czy to były gierki małżeńskie, ale z rysunkami mleczki i parami się gra i super, może na przykład pływać żabką po pokoju.
2: Przetarłaś kurz cały.
0: Mieć podrapane plecy, albo nie wiem, kolega-kolegę może wymasować. Co tam te rzeczy się dzieją?
2: W przerwie rozmawialiśmy na ten temat i zrobiłem śledztwo. Podobno byli trzeźwi.
1: I to nie była arka na miłość.
0: Oh no! <laughs> Wiedziałam, że ten temat wróci. No,
2: skoro mówiłaś o rebelu, no to wrócił, nie?
0: Przystanek, planszówka, audycja, podcast i słowo pisane. Spieszymy donieść, że Przemek na ubiegło sobotniej nocy planszówek wygrał grajeczkę wydawnictwa do wapionki. A jak potoczy się twoja baśń, Mateusz, a twoja?
1: Jakiś smok mnie że.
0: Smoki i go baby może. Nie będziemy tu cytować udstockowych zespołów. Co nowego jeszcze? Mam jeszcze chwilę, żeby słuchaczom powiedzieć.
2: Co nowego? Si ukazało trochę rzeczy. Ukazało się między innymi Istanbul, listy i pieczęcie, czyli pięć nowych lokacji, nowe karty bonusów, czyli nowe sposoby na dostarczanie rubinów. Istambuł to jedna z takich gier, które wkradły się w nasze serca i gdzieś tam przynajmniej w moim zostają cały czas. Lubię sobie odświeżyć się na aplikacji, bo się doczekały bardzo dobrej aplikacji przygotowanej przez polski team. Tym bardziej warto zagrać, czy to w planszowy, czy to w, w apkę. Ukazał się Eonsend i to jest tutaj ciekawa rzecz, bo to deck building, to dobra wiadomość. I kooperacja to wiadomość. Co ciekawe tytuł ukazał się z opóźnieniem ze względu na błędy w druku. No takie historie między innymi jak miałem detoks były. Ale na taki news można spojrzeć yy, jak na szklankę. Może być do połowy pusta albo do połowy pełna. Nie powiedzą, że portal znowu nawalił z tłumaczeniem i musiał poprawiać. Drudzy spojrzą na to, że portal zauważył błąd i naprawił go zanim gracze dostali go do ręki. Także mimo wszystko gratuluję portalowi, że wziął to na własne barki i postarał się. I w ogóle ci jest kolejny ciekawostka odnośnie tego tytułu, ponieważ w Polsce ukazał się jako druga edycja, choć to pierwsza edycja, a druga dlatego, że jest oparta na drugim wydaniu zagranicznym. Czyli jak kupujecie to pierwszą polską, ale drugą ogólnie. Podle klimaty fantazy potwory magowie, ci, czyli magia gry, przyznam, że chciałbym, żeby to była na tyle magiczna gra kooperacyjna, żeby mi się spodobała, bo klimatycznie ona wygląda naprawdę bardzo fajnie. Wydawnictwo Hobbity wydało grę Robin Hood, kompaktowy tytuł, w którym każdy gracz stara się zidentyfikować karty, pod którymi ukrywa się szeryf i jego dwóch zastępców lub Robin Hood i jego dwóch wesołych kompanów, czyli trochę takiej zabawy imprezowej. Wspominam o tym tytule dlatego, że znowu taka refleksja mnie naszła. Detoksy mają tu do siebie, że człowiek się refleksyjny staje. Bo Robin Hood to jest taka niesamowicie ciekawa postać, co filmy bardzo fajnie pokazały, ale planszówkowo mam wrażenie, że cały czas to jest taki temat niewykorzystany. Nie słyszałem o takiej grze, która by się wybiła, aby była o Robin Hoodzie.
0: Co by zabierała biednym, a dawała odwrotnie?
2: No jakkolwiek. Ale, ale nie, no jest taki temat, który moim zdaniem mógłby się fajnie przyjąć, yy, ale przechodząc dalej Fox Games, nowe komiksy paragrafowe wydaje, bardzo się cieszę, że ta forma powraca, pamiętam paragrafówki jeszcze znowu z dzieciństwa, tak, jak ołówkiem się gdzieś tam zaznaczało i kreśliło i w ogóle, szkoda, że ta forma nie przyjęła się na czytniki e-booków bo przyznam, że tam jest bardzo wygodne. Ale komiksy na szczęście padły na podatny grunt, o czym świadczy to, że będzie wydawa... że został już wydany Sherlock Holmes pojedynek z Adlerową i... i drugi porwanie. Zresztą ostatnio słuchałem niesamowitego audiobooka o Sherlocku. Biblioteka wydała w formie słuchowiska. Rewelacja, polecam. A z kolei Fox Games już zapowiada kolejne... Kolejne tytuły, także naprawdę ciekawie się robi. A skoro o Sherlocku Holmesie, to znowu powrócę do portalu. Portal wydał detektywa i detektyw pojawił się w magazynach portalu i od razu zniknął. Jest to gra Jakuba Łopota, przemysłowa Rymera i Ignacego Trzewiczka, także tutaj warto wspominać, że to nie jest tylko gra Trzewiczka, tylko tercetu, moglibyśmy powiedzieć egzotycznego. Gra stała się hitem jeszcze zanim się pojawiła. Dużo, dużo dyskusji na, na jej temat było prowadzonych. Fajnie hype został zbudowany, co zaowocowało w tym, że w tym roku ukaże się 7 edycji detektywa. Oprócz polskiej i angielskiej także ukaże się we Francji, Włoszech, Rosji, Czechach i Niemczech. Czyli osiągnie nakład ponad 50 tysięcy egzemplarzy. Czapki z głów. Na pierwszą połowę 2019 roku zapowiedziane jest kolejnych 5 edycji językowych. Chińska, między innymi chińska, brazylijska i japońska. Czyli krzaczki będą jakieś, bo chińska japońska. To my nawet byśmy nie poznali która jest która. Szczegóły dotyczące tych wydań pewnie będą ogłoszone w czasie Essen albo przy jakiejś najbliższej okazji. Natomiast już teraz gratulujemy portalowi. Czekam na Sherlocka od Rebela W międzyczasie można by zagrać w Detektywa.
0: Bardzo dobry pomysł. Polecamy również naszym słuchaczom oczywiście.
2: Działo się trochę w świecie planszówek, tak bardzo skracając, żeby tylko zajawić to, że też planszówkami się zajmujemy. Pojawiły się informacje o dodatku do True Ages, jednej z najlepszych implementacji gier planszowych w ogóle ever. W sieci jakieś pierwsze screeny, więc ci, którzy lubią 3 Ages, lubią dodatek, pewnie będą usatysfakcjonowani. Pojawiły się pierwsze screeny apki z zamków Burgundii. Na to bardzo czekam. W tym roku ukazać się ma też Indian Summer. Grał w Rosenberga, będąca częścią serii gear, w które... Poniekąd przypominają nam puzzle. W tej serii ukazał się m.in. Ogródek, Ogródek i Patchwork. Można pograć w Króle i Złodziei w cyfrowej odsłonie, to grał Łukiego. I zapowiedziano listy miłosne, chociaż na tą mapkę nie wiem czy tak czekam, bo to taki tytuł, gdzie nie wyobrażam sobie za bardzo klimatu grania, bez zobaczenia reakcji wszystkich wokoło.
0: List miłosny w ogóle już ma chyba też jakąś rozszerzoną wersję z nowymi postaciami.
2: Tak, Zdaje Bart, się, Bart wydał.
0: redakcyjni koledzy grali już. Trzeba zdobyć. Trzeba zdobyć i ogarnąć i wam poopowiadać też.
2: A w ogóle nie macie wrażenia, że święta co roku się coraz bliżej zapowiadają? W sensie taki klimat świąteczny coraz szybciej się pojawia w sklepach?
1: No można już przemalowany zająć. Zwykle
0: po zniczach był, a teraz już, już jest.
2: Już widzieliście gdzieś, jeszcze? Tak. Ja na szczęście jeszcze nie. Taka
0: nieprzyzwoita y półka była.
1: Napotkałeś kiedyś zająca, a otwierałeś Mikołaja?
2: Słyszałem, że taki recykling jest robiony tutaj. Natomiast tutaj nawet w świecie planszówek się okazuje, że to się zaczyna. 14 listopada ukazać się ma gra, w której ubieramy choinkę. Gra będzie wydana przez naszą księgarnię. Będzie polegała na tym, że macie do dyspozycji trzy rodzaje bombek, cukierki i ciasteczkowe ludziki. I od tego, jak ubierzecie choinkę, zależy wasz wynik na koniec gry. Trzeba obserwować rywali, zdobywać jakieś dodatkowe punkty za specjalne zadania. Czyli 14 listopada zacznie się pojawiać. Zaczną się pojawiać choinki planszówkowe. Przyznam, że intrygujący temat.
0: Dobrze, że nie na Walentego już jakieś rzeczy, na 14 lutego, bo to już będzie niezłe przyspieszenie. No,
2: ale święta świętami, trzeba się zacząć rozglądać za prezentami, a trochę zapowiedzi oprócz Dominiona jest, między innymi mają się pojawić kroniki zbrodni od, od Fox Games, Je już niebawem, bo pod koniec miesiąca i to jest o tyle ciekawy tytuł, że on wykorzystuje elementy wirtualnej rzeczywistości, więc e, będziemy mogli się bardziej poczuć jak na miejscu zbrodni powraca Totem, gra, która 10 lat temu ukazała się nakładem wydawnictwa Egmont i przyznam, że od kilku lat jej nie widziałem w sklepach, teraz powraca dzięki staraniom nowej księgarni gra blefu, obserwacyjnych rywali każdy chce umieścić swoje elementy na szczycie, ale nikt nie wie, które elementy należą do rywali i to już w listopadzie, także taki familijny tytuł, który się ukaże już niebawem. Nasza księgarnia też wyda grę Daje Słowo i to jest gra słowna, jak sam tytuł wskazuje. Im trudniejsze zadanie wykonasz, bo tam w, e, wykonujemy zadania polegające na tworzeniu nowych słów, czym tru trudniejsze wykonasz, tym więcej punktów, ale to nie jest słowny charakter przykuł moją uwagę, lecz o prawa graficzna, która jest przygotowana przez Pawła Jarońskiego. Jeżeli jeszcze nie, kojarzy, nie kojarzycie tego nazwiska, to koniecznie wejdźcie na Facebooka, nawet jeżeli macie ten Detox i znajdźcie profil Jaroński. Naprawdę niesamowite grafiki robi. Także takie, w które czasem trzeba się wpatrzeć i się okazuje, że jest w nich dużo dwuznaczności takich ta... ukrytych w przekazu, w przekazów.
0: Tak, zabaw słowem i różnych takich rzeczy, które też lubimy, ale oczywiście nie wychodzi nam to tak jak Jarońskiemu. Ale trening czyni mistrza. Myślę, że w dziesiątym sezonie to już będziemy mieli wam coś do zaproponowania.
2: Suchar musi być suchy, więc no, Otóż trudno. to.
0: I tak dobrnęliśmy, znaczy dobrnęliśmy to takie złe słowo, bo to byśmy się męczyli. I tak dolecieliśmy do końca audycji pierwszej w czwartym sezonie. Także dziękujemy bardzo, żebyście z nami na żywo, a jeśli nie na żywo, to w podcaście na YouTubie. To na też iTunesie, bardzo miło
2: na Stitcherze i gdziekolwiek nas znajdziecie. I
0: gdziekolwiek znajdziecie i chyba Serduszko. zrobimy też taki...
2: Kiedyś to było tak, że się kasety pożyczało innym, nie? Albo potem płyty kompaktowe. To teraz wiecie, weźcie, wszymyjcie tą trójkę.
1: Panie, kiedyś. Open
2: Drive'em, tak. W Kiedy... Komputery innych.
1: Nie? Kiedyś to eterem wysłali programy komputerowe.
2: Eterem? Etherem.
1: No przez radio, pożyczę. Kiedyś to
0: gołębiem też coś wysyłali, już nie brnijmy, bo już o runach tam było na początku audycji. Kawał historii. No my też już No naprawdę. Ale czujecie,
2: jakby się pojawiły nielegalne mp-trunki przystanku planszówka.
0: Nielegalne. Nie, nie, my będziemy jak dubioza kolektyw, że za free będziemy wszystko udostępniać na Pirate Bayu. Dziękujemy wam bardzo. Za tydzień się słyszymy już z grami, czyli z takim prawdziwym mięsem, mimo że przynajmniej dwum trzecim tutaj do mięsa bardzo daleko.
2: Cieszymy się, Cieszymy że wróciliśmy. Się.
0: Tak i my już odświeżymy też stronę w końcu. Taka w ogóle dzisiaj taka spowiedź i terapia wyszła z tej audycji, ale okej okay, na szczęście są już ostatnie sekundy, więc nie pozostaje nam nic innego. Jak powiedzieć kolejny raz dziękuję i przedstawić się i zaprosić nas za tydzień. Mówili dzisiaj dla was
1: Mateusz Borowski.
2: Łukasz Juszczak.
1: Jagata Borowska, ale to jest dziwny tak u na końcu. <śmiech>